0: Experiencias de Administración y Gestión Educativa. ¿Qué es la Administración Educativa? Bueno, es una ciencia que planifica, organiza, dirige, ejecuta y controla y evalúa las actividades que se desarrollan en las organizaciones educativas dirigidas a desarrollar capacidades y el desarrollo de los docentes. La gestión educativa es el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo. También se conoce como el eslabón intermedio entre la planeación y los objetivos. Las características de la gestión educativa es que se centra en el ámbito pedagógico, tiene una reconfiguración, se establece el trabajo en equipo, hay apertura al aprendizaje, asesoramiento y orientación para la profesionalización, y además existe una intervención sistemática y estratégica. El proyecto escolar. Este es un documento donde se comunica una propuesta integral para dirigir y orientar los procesos de intervención educativa que se quieran desarrollar en una institución escolar. Este proyecto se ve muy limitado debido a que se opera realizando objetivos y programas cada ciclo escolar y en la práctica es muy difícil priorizar los objetivos además de que la autonomía que se quiere establecer es muy limitada. Es probable que este proyecto, en lugar de que, sea, en lugar de que favorezca la calidad de educación, pueda ser una carga administrativa más, debido a que la jornada laboral es muy corta y el tiempo que los maestros tienen para poder invertir en planear sus clases y además atender a los padres de familia y realizar el proyecto, pues no les alcanza con las cuatro horas que tienen en su jornada laboral. Bueno, eh, el docente debe estar preparado para enfrentar los siguientes desafíos, que es partir de una revaloración de su profesión, formar un espíritu crítico y científico, definir bien cómo se está trabajando saber cómo evaluar, manejar las habilidades digitales y enfrentarse a problemas actuales, como por ejemplo el cambio climático, la violencia y la convivencia. Las habilidades docentes que debe de tener cada maestro es que debe de establecer ambientes de aprendizaje colaborativos, lúdicos y democráticos, desarrollar el pensamiento crítico, complejo, matemático y científico, desarrollar un aprendizaje autónomo y significativo, propiciar la inclusividad, realizar evaluaciones formativas y promover el trabajo colaborativo. Las redes de gestión y administración educativa. Bueno, una red de gestión es una estructura formal o informal constituida por el personal de ámbito educativo, por la administración o la investigación o un docente, tanto en las administraciones educativas como en los sectores organizativos. Estas redes tienen como objetivos promover la participación de todos los integrantes de la sociedad estudiantil o de la sociedad o de la organización más bien educativa, rentabilizar los recursos existentes, facilitando el desarrollo científico y tecnológico, fortalecer las capacidades identificadas. Y bueno, estas redes se organizan por grupos, que son los grupos de asuntos culturales. Red de asuntos estudiantiles, red de bibliotecas, red de comunicación, red de cooperación académica, red de género, inclusión y equidad social, red de estudios interculturales, red de extensión y difusión cultural, red de gestión de recursos, red de innovación educativa, red de investigación, difusión y divulgación, red de movilidad, red de educación media superior, red de planeación, red de planes ambientales institucionales, red de posgrado e investigación, red de seguridad en cómputo, red de seguridad institucional, red de servicio social, red de tutorías y red de vinculación. La estructura educativa. Una estructura educativa es un proceso muy importante en las organizaciones ya que permite que éstas se mantengan unidas y terminen su propio destino. Existen tres niveles de la estructura educativa, el nivel agregado donde están los elementos individuales y el profesorado, el nivel de estructura en primer plano para la relación entre las personas, el nivel de sistema donde están las relaciones entre relaciones y funciones que se desempeñen en el entorno, el isomorfismo institucional, esta es la adaptación a las exigencias del entorno. Determina la estructura organizativa a la que se llama el isomorfismo institucional. Ahora, las funciones del de isomorfismo es que proporciona a las organizaciones educativas y a cualquier organización que permite una distribución formal del trabajo. Proporcionan canales para la participación de la elaboración, limitan la autoridad y dan líneas de comunicación asignan el poder y la responsabilidad y desempeñan niveles perceptivos de formalidad y complejidad. Una organización formal. Una organización formal es, se llama el nivel de formación de la cantidad de normas que determina la libertad de acción en una organización. Forma parte de la llamada arquitectura, arquitectura organizativa organizativa y es un parámetro de diseño muy relacionado con la normalización de los procesos. La estructura formal es tradicionalmente el resultado de toma de decisiones explícitas y una naturaleza perspectiva. Se define deliberadamente por parte de la dirección con normas, reglas y procedimientos, busca la consecución de unos objetivos marcados y tiene la división de funciones. Es un vínculo que establece los elementos humanos de la organización. Las fases de la organización formal, bueno, determina, tiene la determinación de los objetivos dentro de un contexto ambiental, fracciona el trabajo y en segmentos significativos, tiene reagrup reagrupamiento de las actividades y define cada desempeño. Además de que se seleccionan a las personas cualificadas e informa a cada trabajador. Una organización informal son las no vinculadas directamente con el trabajo y surgen de manera espontánea. Este tipo de relaciones informales tienen una gran fuerza y es importante conocerlas pues sus vínculos son de tipo afectivo y sus valores también hondan con raíces de personalidad. Las, las, organizas, las organizaciones no formales. Las organizaciones no formales comienzan e interesar en su funcionamiento, ya que se tiene una organización no formal en un tipo diferencial de organización, donde se permite profundizar el estudio de las mismas. Estas no están sujetas a parámetros comunes, suelen seguir iniciativas de grupos o colectivos de sociedad sin vinculación con la administración, tienen tecnología poco elaborada, tienen poco integrada la cultura evaluativa y el trabajo sistemático. Combinan trabajadores profesionales con voluntarios o personal no profesional. Además, hay una falta de formación organizativa.